0: de Change ma vie, le bon carburant pour le changement. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Ce qu'on a évoqué ensemble dans les deux épisodes précédents, les obstacles au changement et les compétences du changement, c'est que chacun et chacune d'entre nous sommes perpétuellement en quête d'une certaine forme de changement qu'on a envie d'apporter à notre vie. Chacun et chacune d'entre nous constatons une certaine forme d'écart entre la vie qu'on vit aujourd'hui et la vie idéale qu'on aimerait vivre. Donc ça, c'est une excellente chose parce que c'est ça qui nous garde en constant mouvement, en constante évolution, en constante croissance. Donc les changements auxquels vous pouvez aspirer peuvent être des changements intérieurs, c'est-à-dire vous voulez vous sentir mieux, vous voulez vous sentir mieux émotionnellement ou physiquement, mieux dans votre corps, mieux avec vous-même, mieux dans votre vie. Peut-être que ce sont des changements extérieurs, peut-être que vous voulez créer quelque chose, accomplir quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez faire changer, évoluer dans votre situation professionnelle, votre cadre de vie, votre style de vie, votre vie financière. Peut-être que c'est plus de l'ordre relationnel, peut-être que vous voulez améliorer la qualité de vos relations avec vos amis, dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants. Peut-être que vous voulez arriver à trouver votre place, à vous sentir à votre place dans ces relations. Peut-être que c'est plus de l'ordre de l'équilibre, c'est-à-dire que peut-être que vous regardez votre vie en vous disant... Globalement, ce que je veux dans ma vie est là, mais en termes de répartition ou de place, ça ne me convient pas, ça ne correspond pas à mes priorités, ça ne correspond pas à mes besoins, donc je veux rééquilibrer, je veux reprioriser certains éléments. Donc, Que ce soit des changements intérieurs, extérieurs, relationnels ou en termes d'équilibre, il est très fréquent qu'au moment d'aborder ces changements, au moment d'envisager ces changements, on commence par se dire... « Ça va être long, ça va être difficile, je ne suis pas sûre d'y arriver et ça risque d'être douloureux et pénible. » Donc la raison pour laquelle on peut penser ça, c'est peut-être parce que ça reflète notre expérience passée, les autres fois par le passé où on a essayé de changer, où on a essayé d'enclencher des changements et où on les a vécus comme étant longs et difficiles et douloureux et pénibles. Et peut-être même que dans certains cas, on a abandonné les changements en cours de route parce que justement, on trouvait que c'était trop long, que c'était trop difficile, que c'était trop pénible. Mais ce qui est important à considérer, c'est que la raison pour laquelle on hésite à enclencher ces changements ou la raison pour laquelle on peut abandonner des changements qu'on a engagés, c'est toujours parce qu'on est en train d'utiliser le mauvais carburant pour ces changements. Et quand on utilise le mauvais carburant pour les changements qu'on veut entreprendre, effectivement, ces changements nous semblent longs, pénibles, douloureux et difficiles. Donc, ce qui détermine la qualité du carburant, ce qui détermine si le carburant de notre changement est un bon carburant ou un mauvais carburant, ce sont, très simplement, nos raisons de changer et l'état d'esprit dans lequel on aborde ces changements. L'immense majorité des gens, abordent les changements dans le jugement négatif de là où ils en sont et dans le jugement négatif d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils se jugent ou qu'ils jugent là où ils en sont insatisfaisants, inadéquats, décevants, nuls ou insupportables qu'ils veulent changer et ils utilisent cette énergie de répulsion pour se donner de l'énergie, pour se propulser vers un ailleurs, vers un plus loin, dont ils pensent que ce sera enfin la clé du bonheur, de l'épanouissement, de l'accomplissement. Donc ils se disent Là où je suis, c'est nul ou c'est honteux. Ce que je suis aujourd'hui ou ce que je fais aujourd'hui, c'est nul, c'est honteux. Et donc, il faut que je me dépêche pour arriver là-bas où enfin on sera bien, où enfin moi je serai acceptable, validé, digne d'amour et digne de respect. Et plus on compte sur cette énergie de répulsion pour se motiver et se propulser, plus on a besoin mécaniquement de nourrir ces jugements négatifs puisque c'est le volume et l'ampleur de ces jugements négatifs qui semble nous donner le volume et l'ampleur de l'énergie qui nous permet de construire notre motivation. Le problème de ça, c'est que ça crée de l'urgence et de l'impatience et cette urgence et cette impatience, en réalité, c'est une déconnexion de là où on en est. C'est une déconnexion de notre vie telle qu'elle est aujourd'hui qui nous empêche de voir, qui nous empêche d'apprécier et qui nous empêche aussi de mettre à profit ce qu'il peut y avoir de bon, ce qu'il peut y avoir d'appréciable, ce qu'il peut y avoir d'utile, là où on en est dans notre vie. Mais ça crée aussi de la honte et de la déconnexion de soi, de là où on en est et de qui on est aujourd'hui, parce qu'en fait, on passe notre temps à voir ce qu'on fait qui n'est pas à la hauteur, ce qu'on fait qui n'est pas encore assez bien, ce qu'on fait qui est nul, qui est inadéquat ou qui est imparfait, ou ces aspects de nous qui nous semblent nuls, inadéquats ou imparfaits. Et donc, ce faisant, on passe complètement à côté de ce qu'on fait qui est déjà pas mal, des bases sur lesquelles on pourrait construire la version suivante de nous-mêmes, on passe aussi à côté des petits progrès qu'on est en train de faire, on les minimise, on les ignore et en fait on s'impatiente en se disant rien de tout ça n'aura aucune valeur avant d'être arrivé sur à cette ligne d'arrivée qui me paraît être la seule qui me permettrait de juger de moi-même que je suis acceptable et que ma vie est acceptable. Donc comment savoir si c'est votre cas Comment savoir si vous abordez les changements que vous voulez voir arriver dans votre vie avec le mauvais carburant Là encore, vos émotions ne trompent pas. Si c'est ce mauvais carburant qui vous anime, vous allez remarquer que vous abordez vos efforts et votre démarche de changement en ressentant de l'impatience, de la frustration, de la déception, du découragement, de la culpabilité, de la honte, du dégoût même. Et ça, évidemment, ce climat émotionnel-là vous conduira toujours à deux réactions possibles pour fuir ces émotions. Ces émotions qui sont pénibles, vous allez avoir deux réactions pour vous en débarrasser ou ne pas les ressentir. La première réaction, ça va être l'abandon. Ça va être que ce climat émotionnel que vous avez construit autour du changement est tellement pénible que vous vous dites « je, je n'en peux plus, donc j'abandonne, tant pis pour ce changement. » Ou alors, ça va vous conduire à l'épuisement. En fait, vous allez vous dire « c'est très pénible, c'est très difficile, mais si seulement j'arrive à courir plus vite, à faire plus vite, à déployer plus d'efforts, je vais réussir à échapper à ces émotions parce que si j'arrive plus vite sur la ligne d'arrivée, j'échapperai plus vite à ces émotions pénibles. Mais arrivé au bout, vous vous apercevrez que vous êtes complètement épuisé et vous vous apercevrez qu'en réalité, vous ne vous sentez pas tellement mieux parce que les jugements négatifs, vous les emportez avec vous. Si vous avez tendance à juger négativement là où vous en êtes et qui vous êtes, ces changements-là ne changeront pas par miracle au moment où vous passez la ligne d'arrivée. Vous allez simplement déplacer la ligne d'arrivée et une fois arrivé, vous allez vous dire « en réalité ce n'est pas ça, c'est pas suffisant, je croyais que c'était suffisant, mais en fait il faut plus, il faut plus loin, il faut mieux. » Donc si vos efforts passés pour changer ou pour changer des choses dans votre vie ont fini comme ça, si c'est ça qui s'est passé pour vous, vous n'êtes sans doute pas très pressé de recommencer. Ou alors vous y allez en vous blindant par avance pour une démarche qui risque d'être longue, pénible et douloureuse. Mais en réalité, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas le changement en soi qui est long, qui est pénible ou qui est douloureux. C'est notre expérience du changement quand on l'entreprend avec le mauvais carburant. Bien sûr, si vous avez toujours fonctionné comme ça et si vous avez toujours vu les gens autour de vous fonctionner comme ça, vous ne connaissez pas d'autres façons de faire et vous vous dites sans doute « Oui, mais si j'arrête de détester là où j'en suis ou si j'arrête de dénigrer là où j'en suis, si j'arrête de détester ou de dénigrer ce que je suis, comment j'agis, alors je n'aurai plus aucune motivation pour changer et je resterai sur place, sur mon canapé, et ça, ça ne me convient pas. » En fait, c'est une fausse idée. En réalité, il est tout à fait possible d'apprécier là où on en est, d'apprécier ce qu'on est dans tout ce que ça a de positif, tout ce que ça a d'utile, tout ce que ça a de confortable, tout ce que ça a de pratique, tout ce que ça a de nécessaire, donc apprécier là où on en est et ce qu'on est, et dans le même temps, Nourrir l'envie de plus, l'envie de quelque chose de différent, l'envie d'autre chose, l'envie d'aller plus loin, l'envie de voir ailleurs, l'envie d'être plus aligné, l'envie de découvrir de nouvelles choses, de grandir et de s'améliorer. Et je dirais même plus, c'est le seul moyen d'aborder les changements en profitant de l'expérience en appréciant le processus et sans ressentir cette urgence et cette impatience, sans se désolidariser de soi et de notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, mais au contraire, en choisissant d'amorcer ces changements pour soi, pour la vision qu'on a pour soi de sa vie, de ce qui est possible pour nous, et en abordant la démarche, en étant animé par l'intérêt pour soi, par la curiosité, par la connexion à soi, en remarquant et en appréciant tout ce qu'il y a de satisfaisant dans la démarche, de galvanisant, d'enthousiasmant, d'intéressant. Et donc le seul bon carburant du changement, c'est celui-là. C'est l'envie de changer pour soi, avec intérêt, avec curiosité, avec enthousiasme. L'objectif, c'est de pouvoir générer dans la démarche de changement de l'humour, de la connexion, de la complicité, aborder tout le processus avec compréhension et compassion pour soi quand on passe par des moments difficiles, en gardant toujours en tête que notre valeur en tant que personne est pleine et entière quoi qu'on fasse, avant le changement comme après le changement, que les changements qu'on veut apporter à notre vie et qu'on qu veut apporter à nous-mêmes ne sont pas pour augmenter notre valeur ou pour faire qu'on soit enfin digne d'amour ou digne d'attention ou digne de respect. Ce n'est pas ça qu'on poursuit et ce n'est pas ça qu'on cherche à prouver parce qu'on a déjà une valeur en tant que personne pleine et entière qui ne changera pas en fonction des changements qu'on amorce ou pas. Le bon carburant pour le changement, il est aussi généré par le fait de garder en tête que la vie qu'il nous est donnée de vivre, à chacun et chacune d'entre nous, est déjà un immense privilège et que tout le reste... C'est notre parcours unique de héros ou d'héroïne. La façon dont on avance dans notre histoire unique et passionnante, avec des rebondissements, des épreuves, des tests, des hauts, des bas, des moments sombres, des moments de lumière, tous nécessaires pour que notre héros ou notre héroïne devienne qui il ou elle deviendra à la toute fin de l'histoire. Cette mise en perspective, ce bon carburant pour le changement, c'est d'ailleurs ce que les personnes que nous accompagnons apprécient le plus. C'est notre faculté à trouver avec vous et pour vous la légèreté et l'humour dans le changement. C'est notre capacité à créer avec vous et pour vous l'élan, la curiosité, l'enthousiasme, là où par défaut vous ressentez plutôt de la honte, de la culpabilité, du découragement, de l'accablement et de la lourdeur. Et ça, ça change absolument tout dans la démarche de changement. Parce que si, alors même que vous êtes en marche vers ces changements, vous ressentez au quotidien de la légèreté, de l'élan, de la curiosité, de l'enthousiasme, si au quotidien vous trouvez des moments que vous pouvez apprécier, des moments qui vous font rire, des moments d'humour, de connexion et de complicité, c'est-à-dire si vous choisissez le bon carburant pour votre changement, vous voyez que le risque d'abandonner, où le risque de vous épuiser disparaisse. Et si vous n'abandonnez pas et si vous ne vous épuisez pas, il y a 100% de chances pour que votre démarche de changement aboutisse et qu'elle soit couronnée de succès. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.